0: l'émission « Quand est-ce qu'on PlayStation ?» du 10 juillet 2022. Au programme cette semaine, les sorties du 4 au 10 juillet 2022, les jeux du mois du PlayStation Plus, la wishlist et les annonces du PlayStation Indies. Pour les sorties du 4 au 10 juillet 2022, alors qu'est-ce qui est sorti cette semaine sur le PlayStation Store sur PS4 et PS5, Instant Sports All-Star à 25€. C'est un party game de sport avec 8 jeux pour 1 à 4 joueurs. Alors ça ressemble beaucoup à un jeu 8. Oui, hein, d'après les trailers que j'ai vus. C'est pas très beau, ça n'a pas l'air très fun. Alors Mais en soirée canap, pourquoi pas, avec des chips comme ça entre amis. Par contre, aucun intérêt en solo. Ensuite, il y a une collection War Thunder, plusieurs bundles sur PS4 et PS5. Le US Starter Bundle à 5€. Le Leopard 2A4 Bundle à 60€. Le USSR Starter Bundle à 8€. Le German Beginners Bundle à 5€. Donc des Starter packs pour le jeu War Thunder. Alors War Thunder, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des combats multijoueurs. Soit avec des chars, soit avec des avions. Moi je l'ai testé à l'époque et j'avais surtout joué gameplay avion qui était pas mal, hein, franchement. Par contre, je ne comprends pas le prix du Leopard Bundle à 60€. Alors... Je ne sais pas s'il y a... Euh, si c'est des, des chars en or qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est c'est hallucinant. Allez, le suivant. Quintus and the Absent Truth. Sur PS4 et PS5, à 10 10€, un jeu d'aventure dans lequel il faut coopérer avec une souris pour résoudre des énigmes. Ce qui marque le plus, c'est le style visuel qui est assez original. Donc allez voir le trailer pour vous en rendre compte. C'est vraiment... C'est vraiment un style visuel euh, qui est rarement vu dans le jeu vidéo. Lizard Lady vs The Cats Platinum Edition à 50 centimes sur PS5 c'est un shooter à la troisième personne alors il est très très moche le gameplay a pas l'air fou du tout et c'est 50 centimes donc voilà, <rire> ça vaut son prix et, et ça c'est la version PS5 parce que je crois qu'il existait déjà une version PS4 avant mais bon euh, allez juste voir le trailer pour vous marrer 5 minutes Cursed Island sur PS4 à 5 euros ce jeu ressemble beaucoup à Terraria, il va falloir miner et tuer des boss pour essayer de s'échapper de cette île maudite, et le tout dans un style pixel art, donc euh, pour les amateurs du genre, pourquoi pas. United Assault Normandie 44 à 15€ sur PS4. Alors ça c'est un FPS roguelite sur le débarquement en Normandie. C'est un jeu en solo, hein, ce qui est assez rare pour, euh, pour les jeux de guerre de ce type, hein. d'habitude les Call of Duty, les machins, ça se base surtout sur le multi, et là ce n'est que du solo, que du solo. L'originalité vient des missions générées dynamiquement à chaque partie. Donc à chaque partie, on aura des missions différentes. Donc on sera parachuté en Normandie pour essayer de préparer le débarquement. Ce n'est pas pendant les débarquements, je crois. Et à chaque fois, les missions seront générées dynamiquement. Voilà. Cubit Classics, Zero Tolerance Collection sur PS4. Alors ça, c'est une collection. Elle est à 10 euros et elle comprend trois jeux. Zero Tolerance, donc le premier. Zero Tolerance Underground. Et une démo inaudite... Une démo inédite qui s'appelle Zero Tolerance Beyond. Alors ça, c'est du FPS à l'ancienne qui ressemble beaucoup à du Wolfenstein 3D. C'est vraiment avant Doom encore. Hein. 70% de l'écran est pris par l'interface du jeu. Allez voir l'interface du jeu. Je ne rigole pas. L'écran de jeu est tout petit. quoi. Et c'est vraiment pour les fans de l'époque. Hein. Les femmes qui ont adoré à l'époque Wolfenstein 3D, les tout premiers Doom. C'est de ce calibre là. Ensuite, nous avons Match Point Tennis Championship à 50 euros sur PS4 et PS5, mais également la Legends Edition à 55 euros. Donc c'est un jeu de tennis, hein, comme son nom l'indique, avec un gameplay qui se veut réaliste. Il y a un mode carrière, mais à ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup d'autres modes de jeu, il n'y a même pas de tennis à 4. Donc euh, je pense que la durée de vie de ce jeu est assez limitée, ce qui est dommage pour un jeu de tennis. Nous avons ensuite... Un jeu Arcade Archives, Rabio Lepus, à 7€ sur PS4. Donc c'est un shoot them up euh, d'arcade, et celui-là date de 1987. Over Rogue à 15€ sur PS4 et PS5. Alors, RPG, Roguelite, Building, alors voilà, ce sont des mots-clés qui reviennent de la plupart des jeux indés qui sortent depuis ces dernières années. Alors, est-ce que celui-là arrivera à sortir du lot Pff, Aucune idée. En tout cas, le style se rapproche beaucoup des combats en tour par tour des anciens Final Fantasy, hein, ceux de la Super NES. Donc, avoir l'esprit a l'air pas mal. Après, quand je vous dis, c'est vraiment euh, le genre de jeu indé qui sort euh, toutes les semaines. Mais ça peut être bien. Nous avons ensuite Kill It With Fire, Exterminator Edition à 20€ sur PS4. Le principe de ce jeu, de ce jeu est simple. Dans une vue FPS aux couleurs chatoyantes, il faut éradiquer... Toutes les araignées, débusquez-les, détruisez-les, peu importe l'arme, tant qu'elle fait des dégâts et qu'elle peut exterminer toutes les araignées aux alentours. Rien de tel pour combattre votre phobie des araignées. Ou juste pour vous défouler gratuitement sur elles. Les pauvres, elles n'ont pourtant rien fait de mal. Alors, vous l'avez compris, c'est un jeu où il faut massacrer des araignées par l'eau. D'abord les trouver et ensuite les massacrer. Alors ça a l'air d'être un jeu assez fun. Au départ, mais à mon avis, au bout d'un quart d'heure, ça commence à être répétitif. Donc, un petit jeu, tranquille, hein, quand il sera en promo, pourquoi pas. Et cette édition, oui, cette édition contient tous les DLC qui sont sortis. Voilà. On passe maintenant à The Galactic Junkers, à 14 14€ sur PS4. Euh, ça, c'est un FTL-like en 3D. Donc, des FTL-like, il y en a pas mal qui sont sortis, mais surtout sur PC. Alors que sur PlayStation, c'est assez rare. Donc, le but, c'est qu'il faut donner des ordres d'action à chaque membre de l'équipage, hein, comme dans FTL. Dans notre vaisseau, donc on a une vaisseau en vue euh, un peu à la Sims, et tout comme dans un Faster Than Light, mais par contre sans la gestion de l'énergie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gestion d'énergie du vaisseau. Par contre, j'ai vu donc le trailer et le gameplay a l'air plutôt lent. Déjà tout est en 3D, les persos se déplacent assez lentement, mais après peut-être que ce jeu a une profondeur, hein, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas très cher, et pour les amateurs euh, de FTL-like, pourquoi pas Road of Death sur PS4 et PS5 à 5 euros. Alors ça, c'est un shooter roguelike en 2D vu du dessus dans un monde post-apo nucléaire avec des éléments de survie. Donc voilà, c'est du twin stick shooter, quoi, dans un monde post-apo. Ensuite, nous avons Clonoa Fantasy Reverie Series à 50 euros sur PS4 et PS5. Alors, les jeux Clonoa sont assez connus. Et ça, c'est une collection qui comprend les deux premiers Clonoa de la PlayStation en version remasterisée. Et donc, ce sont des, euh, des jeux de plateforme 3D très coloré que je n'ai pas fait moi j'avais fait les, les jeux de la version Game Boy Advance qui était vraiment cool hein. donc je ne sais pas ce que valent les, les jeux qu'il y avait sur PlayStation mais en tout cas ça a l'air cool nous avons ensuite Eternal Hope à 12 euros sur PS4 un jeu de plateforme en 2D qui ressemble beaucoup à Limbo alors euh, directement vous allez voir l'image vous penserez à Limbo obligé mais par contre il est un peu plus coloré et avec un peu plus d'action il y a des énigmes à base de dimensions parallèles donc on peut suivre, shifter entre différentes dimensions pour, euh, pour faire apparaître ou disparaître des plateformes donc ça a l'air sympa, même si j'ai un peu l'impression que ça ne révolutionne pas le genre c'est du déjà vu, mais si c'est bien fait et eh ben pourquoi pas Crypt of the Serpent King Remastered 4K Edition à 3€ sur PS5 donc il était déjà sorti sur PS4 et ça c'est la version PS5 c'est la version remasterisée d'un jeu d'exploration de donjons en 3D, vu à la première personne. Alors ça manque clairement d'originalité, hein. c'est un dungeon crawler euh, avec une 3D qui est vraiment quelconque. Donc c'est vraiment seulement pour les nostalgiques du dungeon crawler. Ensuite Adventures of Chris à 15 euros sur PS4, un jeu d'action plateforme 2D dans un style dessin animé. On contrôle un enfant qui se fait vraiment maltraiter par ses copains, donc au début vous verrez, il se fait boulier à mort le gars. Et il découvre qu'il peut se transformer en ballon, tel un super-héros euh, man quoi. <rire> Donc c'est assez délirant. Par contre, il faut voir si le gameplay est réactif. Mais euh, ça a l'air d'être un bon jeu de plateforme. Cosplay love enchanted princess à 11 euros sur PS4. Alors ça c'est un visual novel qui raconte une histoire d'amour tout choupi avec une cosplayeuse. Hashtag le Japon. You will kill the Calumniation Games à 40€ sur PS4 et PS5, donc on disait hashtag le Japon, et ben encore une fois, c'est un jeu japonais, un jeu d'aventure avec des phases de visual novel, des phases d'énigmes et des phases de shoot 'em up. Hein. Oui, j'ai bien dit, visual novel, énigmes et shoot them up. <rire> Je sais pas ce que shoot them up vient faire là-dedans, mais bon. Nous sommes dans un parc d'attractions, réservé à des criminels, dont le but est de survivre aux épreuves périlleuses, et devine quoi Et ben, nous sommes enfermés pour un crime que l'on n'a pas commis. <rire> Et voilà. Et après c'est une phase d'énigme et de discussion, et après des choses à map. Pourquoi pas? Formula Beat Racing TX à 5€ sur PS4, et PS5. Voilà, un jeu de course de F1 en vue à la micro machine, gameplay micro machine. Par contre, alors le style est low poly, mais je trouve que les euh, les courses sont pas du tout sexy. On a l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Euh, voilà, ça a l'air d'être vraiment du sous micro machine, j'ai l'impression. Et voilà, ça c'était pour les... les sorties de la semaine. Et maintenant intéressons-nous au jeu du mois du PlayStation Plus Essential parce que nous sommes au début du mois et comme à chaque début de mois, nous avons les jeux offerts du PlayStation Plus. Donc cette semaine nous avons en premier Crash Bandicoot 4, It's About Time. Sauvez le monde sous les traits de vos marsupiaux préférés dans Crash Bandicoot 4, It's About Time. Crash, Coco et leurs amis sont de retour pour stopper Neocortex et N Trophy qui tente de s'en prendre à tout le multivers de Crash Bandicoot. Donc Crash Bandicoot revient après la n trilogie Trilogy pour un nouvel épisode. Je suis en train d'y jouer en ce moment. Et euh, en fait, il était dans ma wishlist et j'attendais une bonne promo pour me l'acheter. Euh, et là, il débarque dans les jeux du mois, donc excellent. Donc je suis en train d'y jouer. J'avais déjà fait le premier, il y a quelques années, c'était sur PS3. Euh, oui, parce qu'on pouvait mettre dans la PS3 des, euh, ben des jeux PS1. Et ça marchait, ça émulait, quoi. La console était rétro-compatible avec les jeux PS1. Et le premier, j'avais bien aimé. Et ensuite, j'avais enchaîné euh, avec la trilogie remasterisée. J'avais adoré aussi, même si le premier, il reste quand même mon épisode préféré. Donc là, je peux directement vous l'annoncer sans l'avoir fini. Je pense que l'épisode 4 est le plus difficile de la série. Je sais que l'épisode 1 est difficile, notamment par son... ses derniers niveaux qui sont vraiment... Ses... C'est atroce surtout pour avoir le 100%. Mais là, je vous dis que pour avoir le 100% de Crash 4, je pense qu'il faut deux mois. Quoi. Mais vraiment, je ne rigole pas. Je pense que soit tu es un hardcore gamer et tu mettras deux semaines, soit tu un joueur à peu près normal et tu mettras deux mois. Mais c'est obligé. quoi. C'est peut-être aussi le plus réussi par contre. Hein. Au niveau de la diversité des niveaux, au niveau de, du gameplay, qui est excellent, il n'y a vraiment rien à redire. Les niveaux sont hyper longs, ça c'est peut-être aussi un problème, même s'il y a des checkpoints un peu partout. Les niveaux sont très longs, très difficiles. Les niveaux bonus sont... C'est vraiment... Euh, c'est incroyable de difficulté. Hein. Même quand on ne fait pas le 100%. Hein. Alors, il ne révolutionne rien dans la série, mais il fait tout en mieux. Par contre, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, pour compléter un niveau à 100%, il faut casser toutes les caisses. Et certaines d'entre elles sont très bien cachées. Et quand je dis très bien cachées, j'ai dû aller voir des solutions pour avoir 100% des caisses, et des caisses que je n'aurais jamais trouvées sur la solution. Je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, il m'est arrivé plus d'une fois de terminer un niveau en ayant l'impression d'avoir eu toutes les caisses pour s'apercevoir qu'en fait, il en manque une ou deux quand on est à la caisse finale et qu'ils vous disent combien il en manque, et ça c'est rageant parce qu'il faut refaire tout le niveau, recasser toutes les caisses, rechercher toutes les caisses, et si ça se trouve à la fin, bah, il vous manquera une seule <rire> Donc je le recommande aux amateurs de jeux de plateforme hardcore. Vraiment, si vous aimez ça, si vous aimez souffrir, si vous aimez recommencer 10 fois le même niveau, c'est pour vous. Sinon, c'est pas pour vous. Également, dans les jeux du mois, The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, une excursion en mer se change en horrifiant périple dans The Dark Pictures Anthology, Man of Medan. Montez à bord d'un vaisseau fantôme et tentez de survivre à cette mésaventure sinistre où chaque choix peut déterminer si votre personnage vivra ou mourra c'est Dark Picture Anthology alors c'est une série de jeux d'horreur cinématographique à embranchement et c'est fait par les développeurs de Until Dawn c'est un jeu narratif avec peu de gameplay mais surtout des choix de dialogue ou des choix d'action il y a des QTE voilà. donc tout se repose sur l'ambiance et euh, en fait c'est le genre de jeu qui est excellent de jouer à deux sur un canapé comme ça on peut discuter des choix mais ce qui est encore mieux pour ce titre-là et ce qui fait l'originalité du titre-là par rapport à Until Dawn par exemple, c'est qu'on peut y jouer à plusieurs où chaque, chaque joueur incarnera un personnage. Et ça c'est cool. Et c'est plutôt rare dans, dans ces jeux de, de ce type. Ouais. Donc vraiment, euh, j'ai vu euh, des streamers y jouer. Alors le gameplay a pas l'air fou du tout, mais l'ambiance a l'air cool. Vraiment. L'ambiance horrifiante dans le, le bateau abandonné, ça a vraiment l'air pas mal. Et le dernier jeu du mois offert ce mois-ci, c'est Arcade Guédon. Empêcher la dernière salle d'arcade locale de tomber entre les griffes d'une méga corporation anonyme dans Arcade Guédon. Un jeu de tir multijoueur en coop, en constante évolution rempli de mini-jeux, de coffres cachés et de nombreux ennemis et boss. Alors j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, à part que c'est un shooter multijoueur en arène... Donc c'est vraiment euh, bah pour les fans du genre. Euh, après, essayez-le. Il est gratuit. J'ai envie de dire, enfin, il est gratuit si on paye, <rire> si on paye l'abonnement. <rire> mais voilà. Après, euh, c'est pas du tout mon genre, donc euh, j'ai pas creusé plus que ça. Je sais pas du tout s'il est bien ou pas. Allez vous faire votre avis, écoutez. Et voilà, c'est fini pour les jeux PlayStation Plus du mois. Et je trouve que c'est une, une bonne série ce mois-ci, vraiment. À part peut-être Arcade Guédon, mais bon, il est peut-être bien. Allez, on passe à la suite. Nous passons à la wishlist. Alors, cette semaine, je n'ai mis qu'un jeu dans ma wishlist. Il y a eu moins de sorties et moins de jeux qui m'ont intéressé. Donc, je ne retiendrai que Eternal Hope, donc qui sort sur PS4 à 12 euros. Dans Eternal Hope, vous suivrez l'histoire de Tibi, un garçon essouleux qui a perdu l'amour de sa vie. Vous embarquerez avec lui pour un voyage très inhabituel, un voyage qui pourrait lui permettre de ramener l'âme de sa petite amie du monde des ombres, un royaume semblable au purgatoire. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à Limbo. Mais visiter ce nouveau monde ne sera pas chose facile. Il y aura des dangers à surmonter et de nombreux mystères à résoudre avant de pouvoir poursuivre votre aventure. Le gardien des âmes a octroyé à Tibi le pouvoir de passer d'une dimension à une autre. Il pourra ainsi voyager, résoudre des casse-têtes et rencontrer des créatures mystiques qui vivent parmi les ombres. Voyage avec Tibi dans l'au-delà, tout en révélant d'anciens secrets qui ne sont pas destinés aux êtres vivants. Alors, les caractéristiques de ce jeu. Embarquez pour un voyage dans un monde magique, sombre et rempli de mystères. Voyagez à travers des forêts mystiques, des grottes dissimulées et des cités anciennes pour atteindre le sommet des montagnes et le temple des âmes. Utilisez des compétences spéciales pour passer d'un monde à l'autre et changer l'environnement dans lequel vous jouez. Donc des énigmes avec euh, le shift euh, des dimensions. Résolvez des casse-têtes avec un peu d'aide. Utilisez les environnements et les créatures du monde des ombres pour vous aider à surmonter les obstacles qui se dressent devant vous. Amis ou ennemis, rencontrez des créatures uniques et découvrez-en davantage sur les espèces qui résident dans le monde des ombres. Une bande sonore magnifique et originale qui vous plongera dans l'histoire émouvante de Tibi. Et d'ailleurs, souvent dans ce genre de jeu, il y a le style graphique qui compte, mais la bande originale également. Traversez des paysages évocateurs qui aident à raconter une histoire unique. Voyez le monde à travers les yeux de Tibi, tandis que vous résolvez des mystères sur vous-même et sur une civilisation disparue depuis longtemps. Donc comme je l'ai dit quand j'ai fait la liste des sorties, ça n'a pas l'air très original. Mais si c'est bien fait, un jeu de plateforme énigme comme ça à la limbo, si c'est bien fait, moi je dis tout de suite oui. quoi. Surtout qu'il n'est pas très cher. Et euh, en plus, si on attend une promo, ben, on l'aura pour, euh, pour moins de 10 euros. Donc euh, franchement, c'est un jeu à se faire comme ça. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist cette semaine Et ce sera tout pour la wishlist Allez, on passe à la suite Et comme sujet de la semaine, nous allons parler cette semaine des annonces du PlayStation Indies. Donc PlayStation a annoncé des jeux indés qui allaient sortir prochainement. Sept nouveaux jeux Indépendant à venir. Sea of Stars, alors c'est un RPG à l'ancienne avec des combats autour par tour. Skim, qui sortira l'année prochaine, c'est un petit jeu de plateforme dont le gameplay consiste à sauter d'ombre en ombre. Il a d'ailleurs été très remarqué pendant ces, euh, le Summer Game Fest et c'est celui que j'attends le plus dans cette liste. Il y a également Cult of the Lamb qui sortira le 11 août. Donc c'est un jeu qui combine exploration de donjons et gestion de village, en recrutant des gens pour adhérer à notre culte. Donc, euh, c'est bien, parce que ça mêle deux gameplays différents, et ça c'est cool. Ensuite, Signalis, où il faudra vivre une aventure de survie horrifique et psychologique dans, univers, dans un univers de science-fiction, donc disponible sur PS4 le 27, octo 27 octobre. C'est un survival horror à la Resident Evil, mais cette fois-ci dans l'espace. Il y aura également The Tomorrow Children, Phoenix Edition, qui sortira le 6 septembre. Donc The Tomorrow Children, j'y avais un peu joué à l'époque. j'ai pas compris grand-chose. Ce que je sais, c'est que c'est un jeu multijoueur de collecte de ressources. Donc il y a des missions de collecte. Et quand on revient, on peut construire euh, des trucs. Mais, mais l'esprit, je sais pas c'est un truc, ça a l'air hyper soviétique, hyper communiste. Je sais pas trop... Euh... Enfin, vous verrez. Hein. Regardez le trailer. En tout cas, c'est un délire. Il y a également Curse to Golf. Donc, euh, qui sortira sur PS4 et PS5 le 18 août, euh, donc ça c'est bientôt. C'est un jeu de golf euh, plateforme qui est en 2D vu de côté, donc c'est plutôt original pour de golf. Et je pense que ce sera une sorte de parcours de golf avec euh, des obstacles un peu partout. Euh, ça a l'air assez original et ça c'est cool. Et en dernier, horreur psychologique euh, dans Inscription. Donc Inscription qui a fait pas mal de buzz aussi. Parce que c'est un jeu de construction de deck Mais pas que Et en effet il n'y a pas que Un jeu de cartes C'est assez méta dans l'ensemble Et il y a un twist <rire> Et voilà Ça c'était pour les annonces du PlayStation Indies Donc des annonces qui, euh, bah, qui me tentent bien Et donc euh, Moi qui adore les jeux indés Et ben je suis toujours ce genre d'annonce Et euh, et là, on aura une bonne pelletée de bons jeux qui vont sortir. Et ça, ça fait plaisir. Et voilà, c'est fini pour l'émission Contest PlayStation du 10 juillet 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Retrouvez-moi sur Twitter, arrobas, roxorduponey. Retrouvez-moi également sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch, roxorduponey, bien sûr. Et également, vous pouvez me contacter par mail à roxor.duponey.com N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à m'envoyer des suggestions ou, euh, ou même, je sais pas, à me donner votre euh, identifiant PlayStation là, Pour, euh, pour qu'on se fasse des parties ensemble Et je vous dis à la prochaine Et bon jeu à vous